1: ¡Bienvenidos a todos ustedes a una emisión más de su programa! ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué
2: felicidad de escuchar! Eh, ¡Órale! ¡A esta hora! De la tarde, yo no sé, pero a mí me ha dado como una alegría. Sí. Mi esposo y yo, ustedes, yo sé que no nos ven, pero próximamente eso va a cambiar. Les tenemos una sorpresa. <risa> eh, y antes del programa ya como con que nos íbamos sonriendo. Ahorita mi esposo y yo ya nos íbamos sonriendo, así como que oh, oh, se acerca Órale. Sí, <risa> esto felicidad. nos pone muy felices, muy sí, contentos, sí, querida nos familia. Encanta.
1: Nos encanta poder compartir con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan en cualquier parte del mundo, en cualquier situación que te encuentres eh, le pedimos al Espíritu Santo que venga con gran fuerza a tu vida y se manifieste el poder sobrenatural del Señor en amén, tu vida y en tus amén. situaciones
2: y por eso hacemos órale, para que el Señor cada día, pues en eh, nos hable al corazón, nos mantengamos conectados con su presencia y pues que vayamos juntos a buscarlo porque él es nuestro rey, nuestro señor y qué mejor que estar a su lado.
1: Es más, en este preciso momento en la página de eh, Instagram de arroba, y Dani estamos haciendo un video live Estamos completamente en vivo y en directo en Instagram. Oh,
2: my God. Eh, estamos en vivo y en directo. Sí, señor. Activaron activas. el live en bueno, este
1: momento. Querida familia, queremos decirles que, este, por favor, mándenos, mándenos sus mensajitos. Claro que si sí. Si quiere pedir su promesita, mándenos su, su mensajito eh, por Instagram. También mándenos su mensajito por, este, por el WhatsApp. Ahorita vamos aquí, a compartir el número de teléfono del WhatsApp.
2: Sí, por aquí, por el Instagram. También nos mandan la solicitud.
1: Tú. Sí, y también este, voy a compartir los números de teléfono para los que nos quieran llamar desde Estados Unidos, desde Puerto Rico o desde Canadation. Eh, puedes llamar al número 1866-398-6377. 1866-398-6377. Eh, el número internacional a llamar es el 1205-271-2976. 1205-271-2976.
2: Y si tú, por ejemplo, dices, bueno, no puedo llamar, pues adivine que no, no hay excusas porque también usted puede mandar sus mensajes a través de nuestra línea órale de WhatsApp. Y se la voy a dar en este momento para que la anote, es el más 1-205-213-9647. La voy a repetir, más 1-205-213-9647 fuera de eso tenemos correo electrónico que ya nos están mandando tan lindas las personas ya nos están ya están interactuando acerca de los chistes las preguntas para biblionario usted si tiene algún chistecillo que quiere que contemos pues adine que lo puede enviar a través de a orale .com.
1: amén amén y bueno este queridos hermanos eh,
2: pues entonces cómo les parece que vamos Vamos a empezar este tiempo con la oración, porque ustedes saben que la oración es muy importante y hágame el favor, hágame el favor, si usted no la tiene como hábito, pues es momento de que usted se ponga las pilas en esta cita diaria con el Señor y aquí le ayudamos. Mientras que usted coge el hábito, pues aquí vamos juntos a la presencia de Dios por medio de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, alabado y adorado seas, porque no hay nadie como Tú. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Y te damos gracias, Señor, por regalarnos este momento en Tu presencia. Venimos, Señor, todos juntos, ante Ti, para entregarte todo lo que hay en nuestro corazón en nuestra mente solo tú sabes las situaciones que hemos vivido en este día solo tú sabes Señor las, las tristezas quizás, las angustias tú sabes Señor las preocupaciones pero también Señor conoces que hemos vivido contigo momentos lindos donde nos hemos dado cuenta cuánto nos amas a través de tantas bendiciones que nos das yo y hoy Señor, simplemente depositamos todo eso en, nuestro, en tu corazón, en tus manos, todo eso que sentimos, todos nuestros pensamientos, los ponemos ante tus pies para decirte que solo tú eres el Señor y Dios de mi vida. Amado Rey Celestial, hoy queremos pedirte que te hagas presente en nuestro corazón. Queremos pedirte que te hagas presente en este momento. Y sobre todo, Señor, que te hagas presente aquí ahora, en este programa, para que seas tú, atrás de nosotros, eh, con todo lo que estamos haciendo, para que te agrade todo lo que hacemos, Señor.
1: Alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas. Gloria a ti por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Te pido, Señor, eh, que nos des salud Salud, Señor, a cada uno que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, unidos como iglesia, como familia, pidiendo en oración, Señor, te pedimos salud a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la cama de un hospital o que están a punto de entrar a cirugía o que están eh, esperando resultados médicos. Señor, pedimos salud, Señor, si es tu santa voluntad, Señor, danos salud. Salud, Señor, que venga la salud desde lo alto a nuestras vidas especialmente, Señor, eh, la salud del alma, la salud espiritual. Pero también, Señor, te pedimos con fe salud corporal. Sana, Señor, si tienes que sanar, sana, Señor, si es tu santa voluntad, Señor, sana. Ven, Espíritu Santo, bendito y alabado sea, Señor. También quiero pedirte, Señor, por nuestros hermanos y por nosotros aquí en cabina, te pedimos, Señor, paz. Paz sobre todas las cosas Señor Danos tu paz Danos tu paz Señor Que en medio de cualquier situación Querido hermano o hermana que nos escuchas, Que el Señor te dé paz Que venga la paz del Espíritu Santo A tu vida en este momento Ven Espíritu Santo Y danos paz Fluye Espíritu de Dios Bendito seas Señor Alabado seas Gracias, Señor, te damos, porque tú has dispuesto este momento para cada uno de nosotros. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo eres, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Alabanza y gloria a ti, Señor. Ensalzad tu nombre, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Todo, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Nuestro Señor, la intercesión de María Santísima y San José, su castísimo esposo. Amén, amén, amén. Amén.
2: Amén. Ay, no, yo no sé, hermanos y hermanas, pero cada vez que oramos, a mí me va dando como que una alegría, primero, porque yo me imagino que soy, yo no sé si yo lo he dicho en la oración, pero... Yo me imagino como una niña pequeña que va a ver a su papá y que lo ama y que lo ve corriendo, o sea, como que ve que va a llegar a, a sus brazos y yo me imagino que estoy corriendo así como que feliz, yendo a su presencia y hermano y hermana, yo quiero que usted tenga también ese mismo sentimiento que cuando usted va a llorar, usted simplemente diga, ¡ay señor! qué bueno que ya voy a, a verte, qué bueno que ya voy a escucharte, qué bueno que ya voy a estar en tu presencia, porque pasa que a veces no nos hacemos conscientes de que cuando oramos estamos cerca de la presencia de Dios y no es como que solo dirigir una oración, Señor gracias por esto, gracias por lo otro, no, es como cuando tú te encuentras con alguien que amas mucho y tu corazón está muy feliz de verlo y eso mismo hermano y hermana yo quiero que sienta, y eso es a través, obviamente, del crecimiento que usted va teniendo con el Señor, del amor que usted pues, eh, va desarrollando por Él. Porque por ahí dicen que nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, por eso es importante de que usted siempre, se, siempre, 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 eh, pues le pida al Señor que primero se vaya revelando a su corazón, pero también que le des oportunidad de que lo conozca, de que de que se, que se revele usted, de que usted también a través de la palabra lo vaya conociendo cada día más. Es súper importante para nosotros que siempre tengamos eso en mente. Primero, que nosotros podamos cada día crecer en el conocimiento de Dios y segundo, que a través de la oración usted se acerque más y más a su presencia, ¿cierto que sí? Y bueno, hermanos y hermanas, el día de hoy estamos... Muy contentos, pues porque eh, vamos a tener un programa muy especial, como siempre, como todos. Todos son programas especiales, ¿cierto que sí? I Amén. Mean. Y bueno, pues hoy no es la excepción. Entonces, queremos decirles que tenemos un tema muy especial para hablar con ustedes. ¿Sí? Y ustedes nos, <ríe> pueden, nos pueden escribir, nos pueden... ¡Ah, bueno, vamos a seguir orando!
1: pues <ríe>
2: Nos pueden escribir... ¿Qué?
1: Sí, nos pueden escribir y nos pueden también llamar si quieren, querida familia. Pero el tema del día de hoy es el desafío de ser un matrimonio. Un matrimonio no común y corriente, a veces más corriente que común, pero un matrimonio católico. El desafío de ser un matrimonio católico. Oye, es un desafío el día de hoy. Sí,
2: es un desafío.
1: Hoy en día eh, es un desafío ser cristiano, ser católico cristiano. Sí, sí, es, total. es un desafío totalmente porque obviamente la mafia del arco iris se ha encargado de meter sus ideologías paganas en todas partes, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Entonces, especialmente en las escuelas, ¿no? Entonces... Ha sido un, un, una, una lucha constante eh, de rema contracorriente pareciese, pero, pero no tengáis miedo. De hecho, yo quisiera compartir eh, eh, lo que dijo este, eh, Sor Lucía de Fátima en una carta que le escribió a un sacerdote italiano, el cardenal Carlo Cafarra, eh, en ese entonces arzobispo de Bolonia, Italia, donde advirtió también sobre los ataques que afrontará quienes defienden estas dos instituciones naturales, la que es la, la institución de la vida, el matrimonio y la familia. Eh, la carta de Sor Lucía decía, la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. Eh, más adelante decía, pero no teman, eh, porque cualquier... Cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas las formas, porque esta es el punto de, este es el punto decisivo. Imagínense nomás el,
2: Imagínense. La, la batalla
1: final, es entre el es entre de, de entre el demonio y Dios, a, a, es por la familia y por el matrimonio, ¿no?
2: Así es, y creo que en lo que tú decías al principio acerca de estas ideologías, creo que eso es solo eh, uno de los tentáculos del mal, pero realmente si vamos un poco más allá, nos damos cuenta de que el enemigo, para ser, para ser conscientes, todo esto está pasando porque el enemigo está muy molesto, el enemigo ya sabe que se le está acabando el tiempo, ¿cierto? Y está haciendo lo que sea para... Digamos que lo que sea, o sea, está ya tirando so toda su artillería pesada, por decirlo de alguna forma, y está soltando como Patadas los dardos, los dardos y super incendiarios sobre uno de los núcleos, o sobre el núcleo más importante, sobre lo que Dios ha fundamentado el matrimonio, pues, y, y la familia tradicional, ¿cierto? Entonces, nos damos cuenta que uno de las de estos tentáculos, pues son. Muchas cosas que vienen a, a través de, de, de estas ideologías, vienen desafíos a nivel social, a nivel cultural, a todos los niveles que usted se pueda imaginar. Por Amén. eso, hoy en día, si nosotros como, primero, matrimonio, pareja católica, nuestra fe no está bien fundamentada, el enemigo sí tiene un plan para usted para hacerle cambiar sus pensamientos, para hacerle creer lo que Él quiere que usted crea y sobre todo para que usted se olvide de lo que para Dios es importante. Dios ha instituido la familia tradicional, hombre, mujer y, e hijos como el núcleo de la sociedad porque la sociedad es del núcleo de la familia y obviamente hoy en día el enemigo eh, está jugando una de sus estrategias para que esta, esta, este núcleo hermoso, este esta cuna del amor que es la familia y el matrimonio, tan lindo que hasta Dios mismo quiso nacer en una ¿cierto? Eh, sea dañada, sea cambiada sea, mejor dicho eh, rota, para que usted no tenga en mente qué es lo que es un matrimonio lindo, qué es lo que es una familia buena y por lo tanto destruir obviamente la sociedad por eso hay que estar siempre muy atentos sobre lo que está pasando también hoy en día hay que informarnos sobre todo también hay que ser muy conscientes de que a medida de lo que nosotros vamos alimentando nuestra mente y, y siendo conscientes de lo que está pasando hoy en día, pues vamos a estar, pues digamos que con más herramientas y más armas para estar, eh, digamos que no caminando de acuerdo a lo de hoy, sino todo lo contrario, en contra de lo que está el mundo proponiendo.
1: Claro. Bueno, eh, yo creo que más en contra sería como a favor en pos de la santidad, ¿no? Y, y, y el mundo es el que viene es en contra, ¿no? Como que las cosas de Dios no es que se opongan, sino más bien es que van hacia, hacia, hacia la santidad y el mundo es el que se contrapone a esas cosas. Entonces, nos toca a nosotros es seguir alimentando nuestra, nuestra fe para ir conociendo qué es lo que el Señor en realidad quiere de nuestro matrimonio. Por ejemplo, por así decirlo, no sé cuánto sepan, los que están escuchando, cuánto sepan que tu matrimonio, los que estén casados obviamente, que tu matrimonio es un sacramento, no, es un sacramento dentro de nuestra iglesia católica. Eh, primero están los sacramentos de iniciación, que así le llaman, eh, que es el bautismo, la confirmación y la sagrada eucaristía. sí. Después está la, la, lo que le llaman la segunda categoría de sacramentos, que son los sacramentos de curación, que es el sacramento de la confesión y la unción de los enfermos. Y también está ahora el, con el, el, la tercera y última categoría dentro de los sacramentos, que es el sacramento del matrimonio y el orden sagrado o orden sacerdotal. ¿no? Eh, Jesús nos da... Estos eh, dos sacramentos últimos del matrimonio y el orden sagrado, entre otras razones para ayudar a fomentar la comunión del pueblo eh, entre el pueblo de Dios y Dios. El matrimonio se ordena principalmente a la relación y comunión a nivel de los cónyuges y la familia. Mientras que el orden sagrado, el orden sacerdotal, se ordena principalmente a la relación y comunión entre la comunidad cristiana local. Es decir, la, la diócesis o la familia parroquial, o sea, la comunidad, pues. Eh, el matrimonio, eh, por así decirlo, este sacramento maravilloso que el Señor ha instituido desde el inicio de la creación, ha sido para llevarnos como un medio hacia la santidad, como un retorno a casa. Es como una respuesta natural de, de amor, un amor que semeja el amor de Dios, a nosotros. Eh, Tú viviste un retiro, mi amor, hace como, por antes, justo antes de, de casarnos, un sí. retiro que se llama, que se, saludos a los hermanos del cielo abierto, eh, que se llamaba...
2: La novia y el cordero. La novia
1: y el cordero. Este amor de matrimonio, el amor que... Esponsal. Que esponsal. Sí. Eh, semeja el amor de, de Dios a nosotros porque es precisamente lo que habla la palabra, el corde, las bodas del cordero. Habla acerca de Jesús como esposo, y la iglesia como su esposa. Entonces, eh, hay unas hay cuatro cualidades que yo quisiera compartir eh, que dentro de la iglesia reconocemos como elementos eh, vitales o pilares de un matrimonio católico. Y estos cuatro, aquí, estos cuatro elementos son este, que el, el matrimonio es libre, total, fiel y fructífero. Esto es lo que habla también. San Juan Pablo II, sí. en su Teología del Cuerpo, sí, habla acerca de este amor que es libre, total, fiel y fructífero. Todo lo que no sea fiel, libre, total y fructífero se opone al plan original de Dios, del amor de Dios y su matrimonio. O sea, sí, no es amor en definición y tampoco es matrimonio. Por eso, eh, no es que solamente uno diga, bueno, eh, es que las bodas de LGBT. Eh, no son de Dios o son malas o lo que sea. No, es que en verdad, en verdad os digo, no no es el plan original de Dios, ¿no? Entonces sí, es una copia pirata, por así decirlo, ¿no? Entonces, este eh, por eso, mis queridos hermanos, les, les invitamos a que, a que nos alimentemos de, de nuestra fe y que podamos nosotros eh, a seguir en, en este camino, ¿no? Eh, vamos a hacer unas cositas poquito diferentes en el programa del día de hoy. Vamos a ir en este momento, vamos llegando aquí al minuto 20, 20 y cubole, y vamos a ir a una pausa musical, queridos hermanos, que tenemos preparada para ustedes para ir meditando eh, acerca del tema del día de hoy. Y bueno, este la pausa musical que tenemos preparada para ustedes eh, es precisamente nada más y nada menos que nuestro querido hermano Nico Cabrera eh, y nuestra hermana eh, Verónica Sanfilippo que hace más o menos por ahí un mes y medio más o menos eh, sacaron uh, una canción nueva una alabanza nueva de adoración eh, con el título de ruge así que vamos a escucharla juntos unidos como hermanos ruge de Nico Cabrera con Verónica Sanfilippo
0: Ven Señor, entra a mi corazón Haz mis deseos puros Haz mis deseos puros Ven Señor, entra a mi corazón Haz mis deseos puros Haz mis deseos ¡Oh! Deseos puros haz mis deseos puros ven Señor lenguas de fuego en mi corazón llama a que el pueblo sea tuyo llama a que el pueblo sea tuyo porque te anhelo
1: Así es, ruge de nuestro querido hermano eh, Nico,
2: Cabrera. Nico
1: Cabrera y Verónica San Filipo, sí, que de buena. hecho anda están en Barcelona, ella y su esposo están embarazados. Están ah, esperando, no están baby.
2: en Barcelona de por allá,
1: pues. No, no, no están. Ella está embarazada, ella está embarazada <risas> y, este, y los mandamos felicitar, que el Señor me los bendiga. Bueno, este queridos hermanos, estamos de regreso aquí en su programa Órale, si quiere llamarnos aquí, los números en cabina, el estudio 3, desde los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, es el 1866. 398-6377-1866, 398-6377, si estás llamando el número internacional, otra parte del mundo, en el Vaticano, en China, en Japón, en Australia, en medio del Pacífico, eh, tú puedes llamarnos al 1-205-271-2976, 1-205-271-2976. También tenemos WhatsApp el día de hoy. Está activado el WhatsApp.
2: Claro que sí. Eh, si usted nos puede, o sea, si quiere, nos puede mandar un mensaje de voz, un mensaje de texto, para que eh, no le cobren la llamada. Tranquilos, listo. Ponen en más 1-205-213-9647. Más 1-205-213-9647. 9647
1: 47, así es que... A ver, producción... Muy bien, muy bien producción Andan con Toño, Lupe y Florecita Tenemos, es que tenemos un invitado En ¡Sorpresa! esta segunda parte del programa Un invitado sorpresa Y este invitado sorpresa Es alguien, una persona que queremos muchísimo Y yo sé, estoy seguro, estoy seguro que ustedes también El invitado sorpresa es, mi amor
2: Taratatán El padre Pedro Núñez
1: ¡Padre!
3: ¿Qué onda ¡Padre! <risa> Hola
2: padre, ¿cómo
3: estás? ¡Bendecido Victoria y gusto de estar con ustedes y felicitaciones por este programa tan especial, tan ameno, tan lleno de Dios y con tanto gusto y esperanza. ¿sí? <risa>
2: claro que sí, padre, nos sentimos muy felices pues de servirle al Señor y sobre todo de que nos dé el privilegio, por ejemplo, hoy, de escucharlo, porque nosotros, Padre, te queremos mucho, siempre aprendemos mucho de ti y pues qué qué rico poder escucharte y tenerte hoy con nosotros en Órale.
1: Bienvenido, Padre, a su casa.
3: ¿Y, gracias, ¿y, qué? Gracias, y he estado peleando con una cucaracha que quería entrar a mi apartamentito y a la pude sacar. Me <risa> <muero>. <risa> El señor para se fue.
2: Yo sí. digo, yo digo señor, yo no sé, yo no sé por qué inventaste especialmente las cucarachas, o sea, yo no encuentro razón, <risa> seguro en el <risa> cielo me lo vas a decir. Las
3: cucarachas la cucaracha son animales prehistóricos, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, son los animales más antiguos del de reino animal, ¿sí? Entonces, las cucarachas tienen algo que decir, lo que tienen que decir. Sobre todo es, la
2: perseverancia
3: que toda la relación <risas> es hermosa, ¿sí? Para nosotros tal vez la cucaracha sea algo feo, pero ellos pues piensan que son... ¿Lindos? La, <risas> de la <gente>. <risas> <risas> Total de... Estaba bueno, en su lugar de la cucaracha, pues ya se fue a su casita, así que bendito sea Dios. Todo bien. <risas> bendito Total. Dios, Padre Pedro ¿no es gusto, es gusto estar con ustedes, de verdad que sí, con todas las personas que están escuchando estos momentos y ruego al Señor para que cada, más, cada vez la audiencia sea más grande y puedan beneficiarse de todo lo que se transpira en el programa hora ley eh, eh, tienen mucha variedad y les felicito porque pues tienen muy buena teología y el contenido de los programas pues muy bueno y eh, así que yo sé que tienen que trabajar duro para prepararlo no es fácil pero sí, vale la sí. pena
2: vale la Amén. pena vale la pena
3: y, y el pueblo también va a ver la pena de tener un material que realmente pues sea edificante. Así que felicidades, felicidades.
1: Gracias padre, gloria gracias, padre, al Señor. Padre, Bendito Dios, gloria al Señor. Eh, padre, mire, a ver, eh, Carito y yo empezamos a hablar hace hace ratillo, estábamos hablando acerca de lo que Sor Lucía en una de las cartas eh, que le envió a en aquel entonces el arzobispo de Bolonia, Italia, al cardenal Carlo Cafarra, le envió una carta que decía que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás era acerca del matrimonio y de la familia, por ende como los sacramentos del matrimonio y también el sacramento del sacerdocio. Y podemos ver cómo eh, de pronto el desafío de hoy día, en donde los jóvenes de pronto se muestran, no sé si poco eh,
2: reacios
1: Sí, exacto como a temerosos al
2: temerosos compromiso Temerosos al compromiso
1: del matrimonio O también el compromiso de del sacerdocio Yo el otro día le compartí a usted, padre Que tenía un amigo Que estaba, está bueno, está, estuvo en el seminario Estuvo en el seminario por dos años y pico Y yo le pregunté Se salió del seminario y le pregunté Oye, ¿y, y, y cómo vas con el seminario, hermano? Y me dice, bueno lo que pasa es que me salí porque todavía estoy en discernimiento vocacional para ver si el sacerdocio es para mí. Y se me hizo muy raro porque yo recuerdo cuando estuve comprometida con Caro, eh, el compromiso eh, lo vivimos como a full gen, así con todo. O sea,
3: nos comprometimos de Perdón, verdad. Un momentito, perdónenme, pero ustedes son la excepción de, de las reglas, ¿sí? <risa> <risa>
2: pues Dios, ¿qué hace? Dios, ¿qué, ¿qué usted, hace usted, de locuras?
3: Perdón, eso me empezó a ¿de si se están casando, eso es una excepción, pero muy grande. No, mira, el, el tanto el seminario como el noviazgo, está discernir de delante de Dios, esperamos, si realmente eso es lo que Dios quiere para uno o no. Sí. Eh, a, a mí me llama la atención, por ejemplo, y yo lo hice cuando yo era joven, y tú hablas de, de rebeldía, yo era bien rebelde cuando era joven, entonces, ¿Cómo? yo no sé. Dice, te he olvidado, Daniel, pero tú fuiste bien rebelde cuando eras joven. Siempre hay un espacio en nuestra vida en que somos rebeldes, ¿sí? Eh, desde niños, adultos, y en ese tiempo de, de, de cambio, pues es rebeldía, ¿no? Ya yo quiero hacer lo que yo quiero y no lo que mis padres me dicen, o lo que me dice eh, la institución religiosa, o lo que me dice quien sea, ¿no? Mis maestros en la escuela. Yo quiero hacer lo que yo quiero, yo quiero ser ya un hombre. Igual que las niñas, pues ya dejan de ser niñas. Y quieren ser pues, autosuficientes. Y eso es un proceso que la mayoría de las personas tienen que experimentar. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas de aquella, de aquella canción de una iglesia de niña-mujer? Sí. Entonces, es, es, lo mismo, ¿verdad? es lo mismo, es decir, hay un tiempo de rebeldía. Pero bendito sea Dios por ese tiempo de rebeldía. Si los padres saben cómo custodiar a sus hijos y llevarlos a una relación más estrecha e íntima con Jesús, de ahí el, 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 el pastoreo de los padres es, es básico, particularmente en ese tiempo, porque de otra manera, si no escuchan la voz de papá y mamá, van a escuchar la voz del mundo y se van a perder, sencillo como eso.
2: Y precisamente... Entonces, ¿sí? Ah, sí, sí, padre, y precisamente eh, yo le decía a Daniel que, pues obviamente este desafío que se está viviendo hoy en día por la familia, o sea, por la vocación al matrimonio. Hay una crisis y, y sencillamente eh, sabemos que como el enemigo está enojado también va a buscar cualquier forma para dañar los planes de, de Dios, para dañar eh, lo, el núcleo de la sociedad, para dañar la vocación al claro, matrimonio, claro, claro. Al matrimonio claro. la vocación a, a, al llamado a Dios, por ejemplo, al claro. sacerdocio. ¿Y tú qué claro. crees que cómo podemos, o sea, eh, estar bien cimentados en nuestra fe para no dejarnos llevar por por todas esas cosas que eh, eh, pues el mundo obviamente está en contra de, 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 mira, de todo
3: mira, eso. mira, 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 Jesús comenzó con doce, ¿sí? ¿sí? Y el mundo cambió porque esos doce, ya Judas, no, pero Matías, sí, comenzaron a vivir su fe de tal manera que ellos pudieron llevar muchas personas a los que es de Cristo Jesús. El problema nuestro como cristianos es que somos muy tibios, y, y pensamos que siendo buena gente, ya pues nos estamos ganando un pedazo de cielo. Dios no quiere gente buena. Dios no quiere gente buena. Dios está alto de gente buena. Yo no mato, yo no robo, etcétera, etcétera. Dios quiere gente santa. Okay. ¿Y qué es un santo? Uno que imita a Jesús. Uno que trata de ser como Jesús. Y preguntarse regularmente, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús? Y tratar de ser lo mismo. Dice la palabra de Dios que el discípulo lo dijo Jesús en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, versículo 40 si se deja formar, llega a ser como el maestro entonces tenemos un tiempo muy limitado en este mundo para echarlo a perder sí, para estar pensando a veces en tonterías que nada que ver con nuestra salvación y con la salvación de nuestras familias verdad, que si un carro nuevo, que si una ropa nueva que si eh, un trabajo mejor que si más éxito en, en el mundo, y, y perdemos, perdemos el norte. Y el norte es vivir buscando cada día más de cerca a la voluntad de Dios y poniéndolo en práctica. Pero si los papás no hacen eso, si los maestros no hacen eso, si los sacerdotes no hacen eso, ¿qué es lo que pasa? Los jóvenes van a buscar otros consejeros que nada que ver con los consejeros que les pueden llevar los pies sus Entonces, tenemos la crisis. Benditos a Dios por la crisis. Bendito sea Dios, porque o nos amarramos bien los pantalones y hacemos lo que Dios pide a nosotros, que es ser espejos y reflejos de Cristo Jesús, o simplemente dejamos que todo se vaya de arriba y se pierda. Amén. El Señor Jesús lo ha prometido. Los poderes del infierno jamás podrán vencer la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia eres tú y soy yo. Somos el pueblo de Dios que decimos que decimos ser católicos, que decimos ser parte de el grupo de fe que opta por vivir de acuerdo a los voluntarios. La pregunta es, ¿y tú y yo estamos viviendo de acuerdo a voluntarios? ¿Estamos haciendo que Jesús de verdad nos pide? Porque yo puedo decir que soy un buen cristiano, pero de nuevo, Dios no quiere cristianos buenos, Dios quiere cristianos santos. Entonces, depende de nosotros qué va a pasar con la generación que viene después de nosotros y la generación que viene después de aquellos que ya llegan a, a adultos, y llegan pues la ancianidad, ¿qué va a pasar con el resto de aquellos que vienen detrás? Lo que dice eh, Monseñor a, a Lucía, que está ya en proceso de, de ser canonizada algún día, y espero que sí, es que es decir, el, el, el mundo está, en, en palabras vulgares, patas arriba. Total. Y depende de nosotros si somos capaces de poner las cosas en su lugar o no. Yo no puedo cambiar el mundo, pero yo sí no puedo cambiar a mí mismo. Si yo cambio yo, tal vez otros viendo a mí también saben lo mismo y buscarán la manera de acercarse más al Señor. La vida pasa, y dice San Pablo, y el, el espectáculo se termina. Entonces, ¿qué le voy a decir yo a Dios cuando llegue ante su trono de gloria? Ojalá que le podamos decir, Señor, no creería ninguno de los que tú me diste. Amén, Total.
1: amén, Padre Creo que lo que acaba de decir, Padre Es como una noticia, yo creo que para Muchos de los que nos están Escuchando el día de hoy, una noticia de que Dios no quiere gente buena
3: pues un, Yo creo
1: que yo creo que hay una, Un hermano o hermana que ha de escuchar Este mensaje y decir, ah caray Y entonces, eso yo nunca, nunca me lo habían dicho ¿no? que, que el Señor no quiere que yo sea Solo, solo bueno, bueno, sino que el Señor Espera uh -huh. de mí san, una Santidad, una vida santa que no solamente claro. el Señor nos la pide, sino que nos da medios, estos medios, como lo ves, eh, esta gracia santificante del sacerdocio y de la vida matrimonial, unos canales Daniel, de vida tenemos, divina, ¿no?
3: Daniel, tenemos demasiados sacerdotes, hijo. Mm. Demasiados sacerdotes. Que se habla de crisis sacerdotal, eso es mentira. Es mm. decir, ¿tú sabes cuántos diáconos hay? Por ejemplo, en mi arquidiócesis de Nueva Orleans hay más de 600 diáconos. wow y para que solamente tenemos 146 por ahí más o menos hoy día, ¿sí? Entonces, eh, sacerdotes tenemos como 300 y pico, ¿sí? Entonces, me vas a decir que no es sacerdotes tenemos demasiado. El mm. problema es que hay que, hay que, hay que, como que eh, desmenuzar la, la situación y ver cuáles realmente son los que Dios está llamando, mm. Dios está llamando, no es ser humano que quiere ser sacerdote o religioso, no. Dios los, es el que llama, Mateo capítulo 10, versículo 1 y adelante, cuando Jesús comienza a llamar sus discípulos, es Dios quien llama. No es el, el hombre que dice, bueno, yo voy a ser sacerdote a ver qué tal. No, si yo realmente siento el deseo, la necesidad imperiosa de servir al Señor en la forma en que yo como sacerdote puedo servir, desligado de todo lo que me ata para poder enfocarme única y exclusivamente en el servicio del Señor. Y a través del Señor servir a mis hermanos. Entonces yo soy apto para llegar un día a ser ordenado ministro de la iglesia como sacerdote. Pero no es un juego. Y desafortunadamente Amen. para muchos es un juego. Voy a tratar y si me gusta bien, si no me gusta, pues me voy, me salvo y hago otra cosa. Lo mismo con el matrimonio. Ah, pues es mucho más fácil eh, tener una mujer ah, o tener un hombre y no hay compromiso. Y al día que yo quiero, pues me separo y ya. No hay que ir a ningún juzgado, no hay que ir a ningún abogado, no hay que hacer nada absoluto porque lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y punto. sí Pero esa es una manera horrible de vivir la vida porque es extremadamente egocentrista. Y uh -huh. eso lo pasa con muchos sacerdotes hoy día, que se acostumbraron a vivir una vida más o menos cómoda y están viviendo una vida egocentrista, es decir, pensando en ellos mismos sobre todo y en qué eso lo pueden hacer para vivir una vida más cómoda. Amén. Y es, es decir, al fin y al cabo, tú te pones a pensar, una vida cómoda puede ser una vida buena, una persona buena, sí. pero eso quiere decir qué es lo que Dios quiere. De nuevo, Dios no quiere gente buena, Dios quiere gente santa, que de verdad, el que se comprometa, que se comprometa hasta el tuétano. Total. Que ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Amén. Ahorita
2: que decías eh, que quiénes eran las personas buenas Yo venía a mi mente una palabra y era la palabra cómoda Cómoda es una palabra, eh, perdón, es una persona realmente muy cómoda Porque eso quiere decir que, ah, porque yo no hago nada malo, entonces soy bueno Y ya, tampoco le echa, como decimos en México, puede dicen en México No le echa ganas, ¿Eh? no le echa ganas a la fe, no le echa ganas al proceso con Dios No le echa ganas a la santidad sabiendo que santificarse, santificarse en medio de la vocación que Dios te ha llamado es sacrificarse, es entregarlo todo. Por eso Dios, eso es lo que nos pide. No, a Dios no. Sí. Entregar todo por amor. Sí. Y Dios no, no le gustan las medias tintas. Por si usted está muy cómodo ahí pensando, ay, pues que es que yo comprometerme, ay, es que yo eh, ir más a la iglesia. No, hermano, entonces usted está viviendo Es una fe solo por hacerla Pero no por verdadero amor Y el verdadero amor es el que usted tiene que buscar Una vida que le mueva Todo lo que usted hace por amor a Dios Quizá el amor de, de las personas Se ha apagado Quizá, porque también el enemigo Eso es lo que busca con el pecado A través del pecado Se apaga
3: oh, caro, caro, caro. Sí. No le la culpa del enemigo La culpa es nuestra Ah, <ríe>
2: bueno, sí el sí, pecado de eso nosotros.
3: Es bien, amiga, volvemos a la comunidad, Es <risa> mucho más de ser cómodos que ser como Dios nos pide. Dicen ¿Sí que había una vez un joven que, pues, su esposa acaba de tener un bebé y él estaba contentísimo porque tenía un niño como hijo, sí, primer hijo. Y cuando iba para su casa para vestirse decentemente para ir al trabajo, eh, empezó a decir, Señor, ¿qué tengo que hacer por mi hijo? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para que él sea un hombre de bien, un hombre, un hombre cristiano? Y sintió que Dios le decía en su interior, comodidad, comodidad, con, que tú quieres que mi hijo pues, sea cómodo, que tú quieres que yo me ponga cómodo, eh, en vez de enseñarle a mi hijo el camino de Jesús, que yo sea cómodo, comodidad lo que tú quieres, y lo que el Señor está diciendo, comodidad. Como yo te di a ti, da wow. Eso Dios lo dio todo. Dio lo más precioso que él tenía. Las joyas para Dios no son importantes. El dinero para Dios no es importante. La casa nueva para Dios no es importante. El automóvil, eh, el éxito profesional. Lo que es importante es su hijo. Y lo vio sin reservas hasta la última gota de su sangre por amor a ti por amor a mí. Y dice entonces el, la historia, eh, la parábola, que es lo que Dios tiene en nosotros. Como vida, como yo te di a ti, te di a mi hijo, lo di todo, te a los demás en la misma manera que tú puedas y que yo te dé la gracia para que lo puedas realizar.
2: Total. Entonces,
3: no es diferente. Entonces, crisis, ¿de qué estamos hablando? La crisis la creamos nosotros mismos. Satanás no crea la crisis. Dios ha vencido el mundo. Jesucristo venció la muerte. Venció el pecado y venció a Satanás. Le damos demasiado crédito a Satanás. Y quien tiene el poder al fin y al cabo, no es Satanás, ni nosotros siquiera. Es Jesús, que venció sobre la muerte el pecado y el mismo demonio, el mismo Satanás. Entonces tenemos dos opciones. Dice el Señor Jesús que hay dos caminos. Evangelio 1, San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. El camino del mundo y el camino de Dios. No hay otro. Amén. No puedo decir, yo soy yo soy, yo soy yo soy humano y por lo tanto pues voy a fallar. Es un momentito. El único ser humano es Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos sido creados en imagen a imagen y semejanza de Dios. El ser humano ha sido creado en imagen a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para actuar como, como Dios, para vivir como Dios, para sentir como Dios, para servir como Dios. Y no tenemos la manifestación de quién es Dios, es su Hijo Jesucristo. Entonces, el decir, no, yo soy humano y por eso peco, por eso fallo, y por... no, mentira, tú eres cualquier cosa menos un ser humano. El único ser humano, de verdad, es Jesús que es creado, perdón, no es creado Jesús, no es creado, pero el único ser humano que es imagen y semejanza a Dios. Y nosotros, creados en imagen y semejanza a Dios, estamos llamados a ser otro Jesús en este mundo que el Señor nos ha dado. Amén. Cuando digo otros Jesús, lo que estoy diciendo, otras personas que lleven la presencia de Jesús al mundo y que reflejen lo que Jesús realmente vino a enseñarnos, que es el camino del amor. Amén.
2: Y qué lindo, Padre, que nosotros de verdad... Nos comprometamos porque a veces si uno se da cuenta que está en una crisis el mundo y que uno hace parte como de, de ese mundo, pues yo creo que uno debe despertar. Hoy en día eh, la hay, hay muchos católicos que están dormidos y este es casi que un llamado. Necesitamos despertar, despertar de esa comodidad, despertar de ser solo buenos y de buscar, como usted dice, la santidad, sobre todo porque… Pero,
3: pero sí, fíjate, Caro. sí desafortunadamente católicos eh, mediocres, católicos cómodos, eh, los ha habido siempre, los ha habido siempre. Sí, Pero es por eso la iglesia constantemente nos presenta el ideal que son los santos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que han estado dispuestos a darlo todo, 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 por amor a Jesús y a través de Jesús al pueblo al que, al que ellos fueron llamados a servir.
2: Total. La,
3: la, crisis, la crisis de mediocridad, de comodidad, ha estado siempre, siempre, siempre sí con, con la iglesia y con el mundo entero. Entonces, es importante que nosotros, que hemos despertado un poco la verdad, que estemos conscientes que nos toca a nosotros despertar a otros, sí de su letargo, de su sueño, de su comodidad, y hacerles entender que la vida es muy corta Y que al fin y al cabo vamos a tener que responder con nuestras acciones O bien a favor o en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
1: Amén, amén, Padre Padre Pedro
3: Padre Pedro
1: <risa> Esta música, Padre Pedro, no se me asuste Es la música que tenemos para Quiero ser Visionario. Y de aquí, padre, vamos a jugar un jueguito Yo sé que no lo teníamos previsto con usted Pero vamos a jugar Quiero ser biblionario Carito le va a hacer dos preguntas Yo le voy a hacer dos preguntas también a usted, padre Y de aquí vamos a ver ¿De qué cuero salen más correas, padre? ¿De qué, de qué cuero salen más correas? A ver, mi amor, vas tú con la primera Padre Pedro nos escucha Sí Bueno, ahí le va la primera pregunta, padre Pedro Noñez Bueno, pues
2: el evangelio Perdón, perdón ¿Cómo? El evangelista San Lucas Es representado como A Un murciélago B no, O sea es Batman pues B Un gusano D Un león eh, un toro. <risa>
3: un toro.
2: Última palabra.
3: Un toro. Muy bien. ¡Eso!
1: Ay. ¡Ay! Empecé a sudar. ¡Padre Pedro! Segunda pregunta. Padre Pedro Núñez, de conozca primero su fe católica. Padre Pedro, ¿cuántas? ¿Cuántas vueltas dio el pueblo de Israel? Para que cayera el muro de Jericó. Mucha atención. La primera opción es 7. La segunda es 14. Mm. O la tercera, 13. Es
3: 7, sí, pero ¿por qué 7? ¿Por qué
1: 7, padre? <risa> a
3: ver. <risa> Yo voy por... a ver. De qué piensa la correa? <risa> ¿Por
1: qué siete. Yo creo que bueno el teólogo que, que me dio las clases a mí el catecismo me dijo que siete porque el 7 era el número el número perfecto pues.
3: Claro que sí, muy bien. Es... Una buena correa vas a sacar de ahí. Perfecto.
1: Bueno, tercera pregunta. Tercera pregunta. No, no,
3: ¿por, qué, ¿Por qué el número
1: perfecto? Ah, ¿por qué padre? <risa> a
3: ver, yo te pregunto a ti.
1: Ah, caray, mi amor, ayúdame.
3: No, no, yo no, eso
2: se lo hicieron a usted.
1: Siete,
3: a ver. Porque cuatro son los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y tres, los puntos del horizonte: el centro y los dos extremos donde tú ves con la, el rabito de tu ojo. Sí, la totalidad de eso es representativo de lo que es Dios, que abarca todo, que puede todo y que está por encima de todo. Así que el número perfecto es siete porque
1: es el símbolo más perfecto de quien es Dios. Ah, lo estoy anotando esto porque si lo, me lo vuelve a preguntar de pronto en el Denis en otra parte, padre, ya me la sé.
3: Bien, excelente. Gracias, padre. Padre,
2: hasta ahora va muy bien. Está ya una pregunta de ganarse el biblionario y la pregunta es: ¿Por qué la Virgen es inmaculada? A. Porque su ropa siempre está limpia. B. Porque nació sin pecado, C, porque es la Madre de Dios o D, porque fue llena del Espíritu Santo.
3: Porque nació sin pecado.
2: ¡Muy bien!
3: Pero, ¿Por qué la Virgen María nació sin pecado? Porque Ajá. la Virgen María fue y es y será por los siglos de los siglos inmaculada. ¿Por qué?
1: Porque es el, la nueva arca de la alianza
3: bien la madre. Bien, bien. Ajá, ¿y ¿Qué significa eso? No, no tiene que ser perfecta, pero tiene que ser, tiene que ser sin pecado. Sin pecado. Porque si Jesús hubiera entrado en el vientre de María y María hubiera cometido un pecado, Jesús se hubiera infectado con el pecado de María. Porque fíjate que la criatura desde su... Con, desde el momento en que es concebida comienza a recibir todo lo que es de su mamá. El oxígeno la sangre, los conscientes, todos ¿sí? Y como consecuencia, pues, también su pecado. Por eso, en el Salmo 51, versículo 7, la palabra de Dios dice, fíjense que soy pecador desde el vientre de mi madre. Los judíos tenían eso muy claro. Entonces, María no podía haber cometido pecado porque hubiera infectado a su hijo en su vientre.
1: ¡Wow! ¡Amén! 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 Amén. Amén. ¡Padre Amén. Pedro Núñez! La
3: iglesia es nítida. Porque es inspirado por el Espíritu Santo. La iglesia, nosotros, pues, hay de todo en la vida del Señor, ¿no? Esperamos que cada día seamos mejores cristianos. Amén. Pero lo que se le a lo que la iglesia es total y completamente nítida. No tiene error en absoluto.
1: Amén, pues, amén.
3: Adelante, pues, sigan.
1: amén. Amén, Padre Pedro padre, Núñez. Padre,
2: gracias. Lo queremos
1: muchísimo. Es un gran amigo de nosotros. <risa> que el Señor me lo bendiga, Padre. Gracias por participar con nosotros y sí, aguantarnos igual, nuestras locuras.
3: Muchas bendiciones para Órale, para ustedes y para todos los que lo Amén. Para,
1: para... Padre, échenos la bendición a todos los que estamos escuchando en este momento, pues. Con antes.
3: todo gusto, Padre misericordioso, Padre amantísimo, bendice a todos tus hijos donde quiera que se encuentren y bendice a Caro y a Daniel, Señor, que son los ejecutivos de este programa. También con Pedro, que está ayudando en los controles. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y esté con ustedes por siempre. Amén. Amén, gracias Padre gracias, Que el Señor me lo bendiga padre. Y
1: bueno, mis queridos hermanos, esto fue su programa Órale, que el Señor me los bendiga